0: Radio Campus Besançon 102.4 FM vous présente L'effet Mathilda ou les femmes oubliées de la science Cinq femmes chercheuses parlent aujourd'hui de leurs travaux et des difficultés rencontrées lors de leur parcours professionnel Des femmes minimisées voire ignorées dans leurs contributions scientifiques au profit de leurs collègues masculins avec Rosalind Franklin, biologiste, Trotula de Salerne, chirurgienne, Cecilia Payne-Gaposchkin, astronome, Lise Meitner, physicienne, Marianne Diamond, neuroscientifique.
1: Je m'appelle Cecilia Payne-Gaposchkin et depuis que je suis enfant, je sais que je devrais me battre pour étudier et pour vivre de ma passion. Je suis astronome et je dû quitter mon pays pour poursuivre mes recherches. C'est moi qui ai découvert de quoi étaient constituées les étoiles. Vous savez ces petits points lumineux qui apparaissent une fois la nuit tombée dans l'infini du ciel. Je suis né en Angleterre, le 10 mai 1900. Mon père nous a quittés lorsque je n'avais que 4 ans en laissant ma mère seule avec trois enfants. Petite, j'avais déjà cet esprit rationnel. J'ai même fait une expérience afin de déterminer si les prières étaient efficaces. À la suite de quoi je suis devenu agnostique alors je vous laisse deviner les résultats. Quand j'avais environ 12 ans, on a déménagé à Londres et puis j'ai commencé à me passionner pour la botanique. Je suis rentrée à l'école Saint-Paul, une école réservée aux jeunes filles. Et puis j'ai eu une bourse d'études en 1919 pour entrer au Newham College qui accueillait les étudiants de l'université de Cambridge. Là-bas, j'assiste à une conférence qui va bouleverser ma vie, celle de Sir Arthur Stanley Eddington. Il décrit alors la théorie de la relativité d'Einstein et la lie à ses observations d'éclipses en Afrique. Je change radicalement de spécialisation et je m'adonne à la physique et à l'astronomie. Seulement à l'époque, à Cambridge, on n'accorde pas de diplôme et encore moins de poste en recherche aux femmes. Je finis malgré tout mes études en 1929 et je pars pour l'observatoire de l'université d'Harvard grâce à la bourse Pickering. J'étais la deuxième femme à l'obtenir. Une fois là-bas, mon directeur de recherche est Arlo Chapelet et je lui propose de travailler sur les spectres des étoiles. Quand je commence mes travaux, on sait déjà qu'il y a différents spectres d'étoiles et on en distingue sept catégories que l'on nomme O, B, A, F, G, K, M. Ces catégories vont de plutôt bleu à plutôt rouge, mais les spectres présentent des manques à certains endroits, que l'on appelle des raies d'absorption. Ces raies d'absorption correspondent à des éléments que l'on retrouve dans le fameux tableau de Mendeleïev. Il faut savoir que la communauté scientifique pense alors que les étoiles sont proches de la Terre en termes de composition. Ce qui s'avère être vrai, mais nous sommes très loin des proportions qui avaient été imaginées. En avançant, je me rends compte que les sept catégories de spectres correspondent en fait à des températures. Les étoiles plutôt bleues sont donc chaudes et les étoiles rouges, froides. Dans ma thèse, je développe une approche peu orthodoxe, mais novatrice d'étude de la température des atmosphères stellaires et de la caractérisation de leur composition, en me basant sur la spectroscopie et en particulier sur l'analyse des raies d'absorption. Il en résulte deux découvertes. La première est qu'il est possible de calculer la température des étoiles à partir de leur spectre. C'est cette catégorie de spectres stellaires correspondant finalement à sept niveaux de température d'étoiles. La deuxième, que les étoiles sont différentes des autres planètes comme la Terre ou le Soleil, dans le sens où celles-ci sont composées majoritairement d'hydrogène et d'hélium, et que le reste des éléments n'est qu'un film. En 1925, je suis la première personne à obtenir un doctorat en astronomie à l'Observatoire d'Harvard, après seulement deux ans de recherche, et les critiques sont très bonnes. Plus tard, l'astronome Otto Strevet dira que c'est la thèse la plus brillante jamais écrite en astronomie. Mais cela ne suffit pas. Mon directeur Arlo Chaplet s'est retrouvé très sceptique face à mon travail. Il a donc envoyé à mon ancien professeur Henri Russell, qui est à l'époque la star de l'astronomie. Il n'est pas d'accord avec mes découvertes et me dissuade de les publier. Après cela, j'ai un peu perdu confiance en moi. En plus de cela, je n'obtiens pas de poste officiel et je dois travailler en tant qu'assistante de mon directeur. Quatre ans plus tard, Henry Russell écrit un article dans lequel il arrive au même résultat que moi. Il souligne tout de même que la découverte est de mon fait et antérieure à lui, mais c'est son article que la communauté scientifique va retenir, et ses découvertes lui sont encore attribuées aujourd'hui. En 1926, je suis la plus jeune scientifique apparue dans le livre American Men of Science, qui ne devient American Men and Women of Science seulement que 45 ans plus tard. Je dois attendre 1938 pour avoir enfin le titre d'astronome, et puis plus tard celui d'astronome Phillips. Aucun des cours que j'ai donnés à Harvard n'apparaissent dans le catalogue de l'université avant 1945. En 1956, je suis enfin nommée professeure car Arlo Chapelet est remplacée et je deviens la première femme à diriger le département d'astronomie de l'université. Je suis principalement reconnue aujourd'hui pour les recherches et les découvertes que j'ai faites avec mon mari Sergei Gapochkine, avec qui j'ai travaillé sur les étoiles variables, dont la luminosité fluctue. L'époque dans laquelle je suis née laissait peu de place aux femmes, dans les études supérieures et encore moins dans les sciences. Malgré mon genre sous-estimé, j'ai été membre de la Royal Astronomical Society à 22 ans. L'année d'après, de l'American Astronomical Society. J'ai traversé l'océan, j'ai travaillé comme assistante pendant 13 ans avec un salaire médiocre. J'ai cherché, j'ai appris et j'ai écrit. J'ai résisté. En 1934, l'American Astronomical Society me décerne le prix Annie Jump Cannon pour mes contributions au domaine de l'astronomie. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai continué à exercer en tant que professeure et chercheuse, bien que cela ne soit pas dans les mœurs. J'ai reçu le prix Henry Norris Russell en 1976 par l'American Astronomical Society. Ironique je suis morte le 7 décembre 1979 d'un cancer du poumon. Je m'appelle Cécilia Pengapochkine. Retenez que j'ai découvert de quoi étaient composées les étoiles.
0: Radio Campus Besançon L'effet Mathilda